1: Velkommen til Bisse Girl Podcast. I dag har jeg min seje højre hånd, til sige, min right hand, Bex, a.k.a. Rebecca Jandahl <laughs> med yes. Hej. Welcome back. Mange tak. Du har jo været med i et afsnit for mm, et par år siden efterhånden, eller hvad? Halvandet år siden? Ja, to der, år til
2: sommer, tror jeg.
1: Ja, der lavede vi jo et afsnit omkring, hvordan det er at ja, være praktikant og sådan meget i starten af sin karriere mm. og hvordan det var at være praktik ind hos mig, hos os, hos Impression PR. Og øhm, nu laver vi ligesom en version 2.0, fordi oh, ja. der er jo sket meget på de her par år. Og nu er du jo lidt et andet sted, og det er interessant at høre, hvordan du er havnet, <laughs> hvor du er nu. <laughs> Ja, <laughs> tror jeg for mange af dem, der lytter med, hvordan man kommer ind i den her branche, og hvad du har gjort der overvejelser og så videre. Mm. Men for dem, som måske er nyere lyttere af Busy Girl Podcast, vil du så ikke lige give en mm. lille recap på, hvem du er? Jo, ja. Yeah. Jamen, jeg hedder
2: Rebecca, og jeg er 24 år. Jeg er blevet bachelor i januar øh, fra Kære, hvor jeg har læst øh, Digital Konceptudvikling. Og det er en professionsbachelor, så det vil sige, at man skal have en. Hvad hedder sådan noget? Erhvervsakademi uddannelse inden, og der læste jeg markedsføringsøkonomi, hvor jeg har haft fokus på digital markedsføring. Og på den uddannelse var det første gang, jeg var i praktik hos Impression, hos The det Queens. så The
1: Queens <laughs> themselves. Ja, <laughs>
2: yeah. og så øh, tog jeg min, man skal tage sådan top op for, at det ligesom bliver en rigtig bachelor. Ja. Yeah. Um, og den tog jeg så på Kea, hvor man så igen havde et praktikforløb, og det tog jeg så også hos Impression igen. Hvorfor så valgte
1: du at ind gøre det igen? Fordi.
2: Because of your dogs. <laughs> jeg synes bare, jeg synes bare det var nice. Og jeg tror lidt det her med, at det var en anden uddannelse, så jeg prøvede jo også lidt nogle andre ting. Um, I forhold til at udvikle lidt mere på noget koncept og noget brain og sådan noget. Det synes jeg faktisk bare var ret spændende. Men altså, jeg kan bare godt lide vipen, og jeg føler mig tilpas. Og jeg synes bare, det var et oplagt valg.
1: Ja. Yeah. Plus at du også kendte tingene i forvejen, mm. og på den måde ikke skulle starte helt forfra, kan man sige. Du havde måske mulighed for at komme ind og få noget mere ansvar, ja, end første gang du var der, og bygge videre på ja, det, du havde lært.
2: Ja, og jeg tror også for mig var det også lidt det her med, at det var ikke et helt nyt sted, jeg skulle begynde. Jeg kendte menneskerne, jeg kendte rutinerne, så jeg følte også, jeg ville få lidt mere ud af det end hvis man begyndte et helt nyt sted, hvor man skulle starte helt forfra. Ja. Også fordi de her praktikperioder har kun været på tre måneder, så det er jo ikke vanvittigt lang tid, hvis man skal bruge den første måned på at bare komme ind i rutinerne. Nej, helt
1: klart. Og hvor er du så nu i din karriere? Fordi du er lige blevet færdig i januar, ja. som du nævnte, og fik jo faktisk fuldtidsjob næsten lige efter mm. hos os. Ja. Så hvad er din stilling nu? Nu er jeg
2: PR og showroom koordinator. Det er rigtigt, yes, husk jeg.
1: Ja. 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 Så og det du er jo er... Faktisk, øh, har jo faktisk været sådan lidt hos os hele tiden, i de her sidste to år. Mm. Havde også, da du øh, ikke var i praktik, øh, studiejob hos os, og øh, nu er det jo så første gang, du er her sådan rigtig fuldtid. Sådan ægte. sådan ægte. ægte, hvor det ikke er en del af praktik, men hvor du har dit eget ansvar, og ja. din egen ansvarsområder og virkelig sådan er en en vigtig del af teamet, kan man sige. Ja. Ja. Øh, altså ikke, at du ikke er været en vigtig del af Excuse teamet me. før, men det er jo selvfølgelig noget andet. Du kan ikke på samme måde lægge så meget ansvar på over på folk, der er væk efter tre måneder igen, så bliver det ja. lidt noget rod, så det er selvfølgelig ja. også en rigtig vigtig del af teamet. Men, øh, men det er mere det der med, med ansvarsområderne, hvor man på nogle andre måder øh, på en anden måde kan give mm. nogle ting væk nu. Ja. Øhm, og du er jo også kommet ind, det og jo flasket så rigtig godt for dig og for os, at øh, Christina er gået på barsel, mm. min partner, og øhm, det passede med, at du var færdig med dit studie, og du heldigvis gerne ville blive hos os, yes. sådan rigtigt. Øhm, så hvad sådan, føler du, den proces har været? Er det, sådan, har du, altså, er det noget, du har haft en målrettet drøm om, det her med at fortsætte i PR, efter du blev færdig, eller sådan, er det mere bare sådan et tilfældigt, at mulighederne faldt rigtigt for dig? Sådan, hvad var mm. sådan strategisk... Ja. strategiske overvejelser strategi har du helt ikke gjort, strategiske
2: overvejelser.
1: Ja, altså efter første gang jeg var i
2: praktik, der fandt jeg ud af, at jeg faktisk synes PR var vildt fedt. Øhm, oprindeligt havde jeg nogle helt andre intentioner om, hvad jeg skulle læse uddannelsesmæssigt og altså nogle ting, men det blev bare aldrig rigtigt til noget. Og så, da jeg var lidt i tvivl, kom jeg så ind og læste det her markedsføring. Og jeg tænkte faktisk, da jeg begyndte at læse, at jeg skulle være sådan en, der sad og havde med reklamer at gøre, og sådan reklamebyråer, det gik mm -hmm. hurtigt. Og, og jo flere timer jeg havde i forhold til det her markedsføringsfag, tænkte jeg bare, jeg, det skal jeg godt nok ikke. Yeah. Det, var, det var bare overhovedet ikke mig, så jeg var sådan lidt lost. Øhm. Og da jeg så kommer i praktik og finder ud af, at PR er så mange forskellige ting, det synes jeg var rigtig nice, det er lidt det her med, at man er ligesom bag kulissen på en eller anden måde, og får det hele til at ske. Mm. Øhm, og jeg kan faktisk huske, lige da jeg var færdig med gymnasiet, så jeg talte med min mor om, hvad jeg gerne ville. Og det var ligesom, der folk var begyndt at blokke og sådan noget. Og så jeg, tænkte, jeg synes bare, det er vildt sejt, mor, men jeg synes ikke, det er noget, jeg har lyst til, fordi
1: du jeg... Vil ikke selv være den, der Nej, sådan er på...
2: overhovedet ikke. Det er overhovedet på, ikke mig.
1: På den side af bordet, Nej, kan jeg, vil,
2: jeg... Det, det synes jeg bare vil være lidt ubehageligt. Det, det, det var slet ikke den type. Det er slet ikke den type, jeg er, føler jeg. Og da er så... Og i praktik fandt jeg ud af, at det her med at være bagom, synes jeg faktisk var vildt spændende. For det er lidt af den verden, man kommer ind i, mm. men du har ligesom hele, det her, hele den her baggrund for, hvordan tingene fungerer. Og det ja. synes jeg var vildt fedt. Så jeg har faktisk ikke været i tvivl om, at PR var noget, jeg synes
1: var spændende og gerne ville blive i. Nej, det kan jeg godt se. Så det har sådan... Det gav dig en mulighed for at gennem den første praktik at se, hvordan de her tingene ja. spiller sammen. Mm. Og så fandt du ud af, vil også det, der er fedt ved at være i praktik, tænker jeg, at man får en mulighed for at se, om det her er noget for en, eller om det bare slet ikke er det Præcis. regnede, man vil gå. Ikke?
2: Præcis, også fordi man inden for det, jeg har læst, så kan man jo også tage praktikforløb inden for SEO-optimering og alle sådan nogle forskellige ting, der måske er lidt mere nørdede på nogle andre punkter. Øhm, og hvis man er i tvivl om, hvad man gerne vil, så det er det jo ideelt at prøve lidt forskelligt af. Jeg tror bare, jeg var heldig første gang at ramme noget, jeg synes var vildt spændende og fedt.
1: Mm. Ja. Du har jo også, øh, altså man kan se det, som jo er interessant set fra den anden side, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, også i forhold til dem, der lytter med, som måske ikke ved, hvordan de skal gribe det andet. Du har jo været smart og sætte dig selv i en situation, hvor at vi var sindssygt glade for at have dig i praktik, første gang selvfølgelig, men du blev ligesom ved med at blive hængende på en eller anden måde, mm. så du gjorde også nogle ting, hvor at du, du tilbød din hjælp til nogle ting, øh, før vi egentlig havde mulighed for at betale dig helt ordentligt mm. for det, hvor vi var sådan, at det, vi vil helst ikke være, være sådan et bureau, <laughs> som man hører om, der, yeah. der udnytter de her ting, så vi kunne aldrig drømme om at, at sige, ja, men du blev ligesom ved med at passe på at være sådan, at skal ikke, at komme kommer og hjælp med det her, og det, jeg vil virkelig gerne det for min egen sådan udviklingsskyld, og du kender mange tingene i forvejen, hvor på en eller anden mærkelig snu måde, fik du alligevel sådan, det var selvfølgelig rigtig fedt for os, og mega sødt er det, at du ville, men det var også en rigt et rigtig godt move, fordi mm -hmm. at det har jo uden tvivl gjort, at øh, det der med, at du kontinuerligt har, kun har været hos os, og du så igen kom i praktik, men det der med, at du hele tiden har formået at holde dig som en del af teamet, også selvom det ikke var så ofte i perioder, fordi at ja. det var sådan in-between ting, øh, så har det jo gjort, at vi har kunnet regne så meget med dig, og det har været, når, når muligheden så kom for, at vi skulle bruge en studie med hjælp, bare til en, en, en ordentlig timeløn og så videre, mm. når man, så var du jo den første, vi tænkte på, selvom vi har haft mange dygtige praktikanter yeah. igennem, fordi du var den, der var top of mind, og der allerede var inde i det, og bare selvfølgelig også gjorde det sindssygt godt, ellers havde det været lige meget. Yeah. Øhm, og igen nu her, hvor vi havde brug for et barselsvikariat, <laughs> og man, altså, var det jo meget federe for os, at vi kunne, at det flaskede nu hvor du var færdig med dit studie, og det er også noget, du havde lyst til at komme ind fuldtid fordi at der ikke er hele den her oplæringsfase at finde ud af, når man har alkemien ja, der, ja, ja. og alle de her ting, at vi ligesom bare kunne klø på fra start, fordi ja. du kender stort set alt i forvejen. Ikke? Ja. Øhm, så det har jo været mega fedt for os, men var det noget, sådan, hvad for nogle tanker gjorde du der dengang du ligesom tilbød din arbejdskraft, Øh, gratis til tider for ligesom, <laughs> at få noget erfaring. Fordi jeg vil jo generelt ikke opfordre til, at man ikke skal... Man skal selvfølgelig kende sit værd og, mm. og tage sig betaling, og man skal aldrig, synes jeg, sige ja, hvis det er noget altså andre opfordrer til. Mm. Øhm, men alligevel kan der være en god mulighed i at gøre det en lille smule, for nemlig at komme godt ind under virksomheden i en branche, der kan være svær at komme ind i. Ja hvis man føler, at det er på en ordentlig måde. Ja,
2: helt sikkert. Øhm, men jeg tror også, jeg kan huske, for nogle år tilbage, læste jeg, jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville, så der læste jeg i forhold til sådan magasiner og sådan noget. Og der er det jo også sindssygt meget med, at der tror jeg, at man har et års praktik, altså ulønnet praktik, ja. og det er bare en del af det. Og der kan jeg huske at tænke, nå, det må vel bare være sådan, det er, agtigt. Mm. Øhm, men da jeg var færdig med praktik hos jer, jeg tror egentlig bare, for det første, jeg kan vildt godt lide at være på kontoret. Det giver mig enormt meget energi. Øhm, og
1: så jeg ja, gør ingenting arbejde hjemme, når jeg når jeg starter vil.
2: <laughs> jeg kan bare vildt godt lide at være derinde og som jeg også sagde sidste gang vi optog podcast, jeg tror rigtig meget på det her med at man skal knokle. Øhm, der er ikke noget der bliver for til en. Men som du også siger, man skal ikke Gør det for enhver pris, det er jo klart, men jeg så det lidt som en måde at investere i mig selv på, mm. øhm, uden det gjorde for meget. det var heller ikke, fordi I krævede noget specifikt af mig, så det var egentlig ret meget op til mig selv, hvornår det passede. Yeah. Og i og med, at jeg, ikke, jeg så det jo ikke som en byrde at skulle ind og, og hjælpe og alle sådan nogle ting, for jeg kan jo vildt godt lide det, så faldt det mig bare naturligt, at det, det, altså, at det var det, jeg gerne ville og havde lyst til at gøre. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare, at det faldt mig enormt naturligt stadig at, at hjælpe.
1: Det er måske også noget med så det der med, når man får du en mulighed, for, eller kan du selv skabe en mulighed for mm. dig selv, hvis du i forvejen har en god relation til nogle chefer et sted, men desværre fortsætter din praktikperiode ikke, men du kunne godt se dig arbejde på sigt, og du kan også mærke på de mennesker, at hvis når muligheden kommer, kunne det godt være et match, mm. øhm, så kan man måske godt, på en ordentlig måde, og som du siger selv, man skal selvfølgelig selv være her over sin tid, så det mm. ikke skal blive sådan, vi, vi vil jo aldrig sætte alle mulige forventninger til dig, det var ligesom bare, når du selv valgte ja. at, at dukke op, så satte vi jo stor pris på det, øh, men vi var også helt sådan meget bevidste om, at det her skal kun være for en, en en kort periode, fordi at selvfølgelig vil, altså, har vi ikke tænkt os at udnytte nogens mm -mm. arbejdskraft, men vi vidste også godt, vi vil også gerne lade dig gøre det, for vi vidste godt, at så snart vi kan, så skal vi ansætte bækse, ja. øhm, Så den sådan, stilling vil ligesom aldrig have gået til nogen andre, før den var gået til dig. Så jeg synes, det er vigtigt, at man måske mærker efter, hvis man føler, at det sådan bliver meget krævet af en, og, at du skal ikke al den her tid Præcis. gratis, for du altså sådan det, det, det kan blive meget sjældent i den her branche, og det skal man ja. virkelig passe på med. Så mm, det handler mm, nok mm. lidt om at, at mærke efter, sådan, kunne det her være en god investering? Og som du siger, det skal jo ikke være i stedet for et andet betalt studiejob, mm, eller et eller andet. Men nej, har du nej, et par timer om ugen, eller du kunne tilbyde at lave et eller andet hjemmefra, så du bliver ved med at være top of mind, øhm, kunne det måske være en god strategi?
2: Ja, og jeg tror også det her med, at selvom hvis nu I ikke havde kunne tilbyde mig et studiejob, så ville jeg jo stadig have. Vi bibeholdt en vanvittig god relation til jer, så hvis I havde hørt om nogen, mm. der kunne tilbyde et studiejob inden for lidt af det samme, så vil man jo også blive anbefalet der. Så det er jo også lige så meget om at, at pleje sine relationer og sådan noget med at smække døre og sådan noget. Det er simpelthen bare det værste, man kan gøre nogensinde. Så helt sikkert. Og bare holde alle muligheder åbne og bare
1: pleje sine relationer. Hvad tænker du egentlig om hele det her um, networking aspekt, Fordi vi ved jo alle sammen, hvor vigtigt ens netværk er, og det mm. tror jeg også, du har fundet ud af igennem årene. Jeg synes, yeah. det, er interessant at se, at det er interessant at stille dig spørgsmål, fordi du er en lille smule yngre end jeg er, og fordi at um, du jo egentlig ikke er, siger du selv i hvert fald, jeg synes jo, du er meget ekstrovert, <laughs> men det er også, fordi jeg kender dig, men at din natur er ikke bare at være mega øh, ekstrovert på den måde, men alligevel så når du er in your zone, og du er, kommer på kontoret fordi det, man bliver jo nødt til at man skal ikke nødvendigvis være ekstrovert, men man bliver i hvert fald nødt til at være social og åben, yeah. og være lidt en sjov type for at være i PR ellers bliver det hurtigt kedeligt yeah. så det er som om at du ligesom tænder og skruer op for den del af dig når, når du kommer på arbejde, og du er også blevet meget mere sådan selvstændig i forhold til at tage møder med folk mm. alene, altså influencers for eksempel som er Typisk tager du jo møder med nogle af dem, der er lidt, øh, lidt yngre, øh, som, øh, som er mere din alder, som de synes nok, det er sjovere at hænge ud med dig, end de synes, det er sjovere at hænge ud med mig, og du klikker også godt med dem, og I, ja. I sådan finder de samme ting interessante og sådan nogle ting. Og det har jo også gjort, tænker jeg, det med, at du, tager, altså, at du er den person nu, at de taler meget med, mm. at du har fået udvidet dit netværk helt vildt ja. enormt, hvad angår altså sådan, øh, influencer mediet, yeah. og generelt sådan, den danske presse, mm. øhm, synes du sådan, at det har været en udfordring det her og være sådan mm. i forhold til hvad, hvad er dit bedste tip til sådan ligesom, at komme ud af sin skal hvis ikke man føler det hvis man gerne vil være bedre til networke, yeah. og man gerne vil sådan være mere fremme men at man ikke er det helt af natur, måske?
2: Jeg tror det vigtigste er at være opmærksom på det hvis man ved, at man er introvert, men gerne vil lave nogle ting i livet, der, har, der, der kræver, at man er ekstrovert. Mm -hmm. Og det, det fandt jeg ret hurtigt ud af efter gymnasiet, faktisk. Øhm, jeg er et mega introvert individ, <laughs> øhm, men jeg har lært at kontrollere det. Øhm, så jeg tror at man kan arbejde med det, og måske sætte sig selv i nogle situationer, hvor man ligesom er tvunget til at arbejde med det så er det en, helt klart en fordel at gøre det på den måde. Øh, det er det, jeg har gjort, og det har virkelig hjulpet mig. Men samtidig jeg kan jeg godt mærke, hvis jeg er i situationer, hvor jeg ikke er helt tryg, eller der ikke er så mange mennesker, jeg kender, og sådan, så kan jeg godt mærke, at det påvirker mig enormt meget. Men jeg føler ikke, jeg er genert, som jeg var, der jeg var ved lille. Mm. Jeg, jeg er bare ikke typen, der er højt men det føler jeg generelt aldrig. Jeg er. Jo, jo ikke godt være på kontoret, men der er jeg også meget, meget tryg. <laughs> men, men generelt synes jeg ikke, jeg er hende, der råber højst. Men jeg tror, det her med at kunne kontrollere sin, kalder man det introverthed? I don't know. Yeah, ja, ved, hvad du er yeah, i hvert
1: fald. Jeg ved ikke, hvad man kan ja, Jeg
2: tror, det er rigtig vigtigt at kunne kontrollere i hvert fald. Og det har, det har hjulpet mig i hvert fald rigtig meget at lære. Og ligesom have, kunne skrue op og ned for det, som du også selv siger.
1: Og det kan måske også være noget, tænker jeg, der, altså jeg synes jo, at det har været det er virkelig sådan fedt at at, have været fedt at se dig gennem de her sidste to år, fordi mm. du gav den bare max gas fra start, du kom ind hos os. Øhm, men nu er du også to år ældre, og der sker jo sindssygt meget, når man er i sin 20'er og også yeah. i sin 30 for den tags skyld. Så du virker også enormt... Øhm selvsikker nu. Ikke, at du ikke virkede det før, men endnu mere. Mm. Kan du følge, hvad jeg mener? Du hviler endnu mere i dig selv. Ja. Du kender jobbet rigtig godt nu. Du, du hviler nok også i din i en form for selvtillid, at du godt ved, at du er god til det, og du har mødt mange mennesker nu, og ved, at de godt kan lide dig. Mm. Og, altså, så er det nok også nemmere. Sådan, tror du også, Helt der kan sikkert. være noget lighedstegn i det der med, at når man og det er også noget med trygheden at gøre, mm. at når man, jo mere man sådan finder sig til rette i sit job, og, og ja... Får man mere selvtillid, og på den måde bliver man måske også lidt mere modig til at træde ud af sin comfort. Helt Så, sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg tror, det har meget
2: at sige. Øhm, ja, jeg tror bare, det er... Men det er også vigtigt at have et job, man føler sig tryg ved. Jeg tror ikke, på noget tidspunkt har jeg ikke været utryg ved nogen situationer på Skryk. kontoret.
1: <laughs> det skal lige høre. siges.
2: Men... Så, jeg vi, har også så vi er ikke er sådan the devil nej, wears prada. Nej det, nej, det er ikke bare, fordi jeg er blevet kastet ud i noget. Også fordi jeg føler, at jeg var ret hurtig til at sige til dig, Astina, at jeg er et introvert menneske. Og det er virkelig noget, jeg har arbejdet meget med. Så jeg føler også, at det er noget, I har været ret opmærksomme på. Mm. Og sådan jeg er blevet kastet ud i ting lige så stille. Men til gengæld, jeg har også altid vidst, at hvis der var noget, hvor jeg havde det virkelig stramt med det, eller et eller andet, så ville jeg altid kunne sige det. Altså, jeg har altid følt yeah. at jeg sådan bag ved mig og kunne gribe mig, hvis, yeah. det var, hvis det var for meget. Og det har også helt sikkert givet mig mere selvtillid i selve arbejdet. Øh, men som du også selv siger, jeg ja, jeg startede mine 20'er, man udvikler sig sindssygt meget, og jeg tror bare, for mig er der sket enormt meget de sidste to år. Og jeg det har det ved. bare rigtig godt med mig selv. Nu, ikke fordi jeg ikke havde det før, men jeg hviler meget mere i mig selv. Jeg er meget mere selvsikker, jeg tænker ikke så meget over, hvad andre tænker, og det er bare det søjst følelse
1: følelse <laughs> nogensinde. Ja. Ej, hvor er det rart. Så rart. Glæd dig til, at du bliver 30, så er man endnu mere ligeglad. Jeg glæder mig. <laughs> hvad er det bedste, du oplever lige nu, vil du sige med det her med sådan at være på den anden side af din bachelor, så du har jo læst de sidste mange år, og det der med sådan at komme ud, som du siger, det er et trygt sted, du, du starter, og du kender mm. det meste inde hos os, men samtidig er vi jo også en ny situation, fordi Christina er på barsel, og ja. du bliver lige sådan hævet op til nogle andre ting nu, så du, du bliver selvfølgelig også udfordret, men sådan, ja, hvad, hvad, hvad føler du lige der, <laughs> hvor du er nu, i forhold til sådan hele studielivet, og ligesom sådan lidt, kom ud i lidt mere adult life? Altså, jeg elsker det. Jeg tror, at
2: jeg er, bare, jeg er skabt til at arbejde. Jeg synes altså, det er lidt kedeligt at læse, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er jo også super individuelt. Jeg har nogle veninder, der er sindssygt glade for at læse, øhm, som har et studiejob, hvor de bare lige hygger lidt, og så de ja. er de mest faktisk bare på skolen for at læse. Men det har det aldrig rigtig været mig. Jeg kan vildt godt lide at komme ud og knokle, og, og det her med egentlig også at finde ud af, okay, det jeg har lært på studiet, tager jeg med mig på arbejdet, men det er jo ikke, fordi man sidder og sætter en sort analyse op, men man kan ligesom genkende nogle af de ting, man laver. Det, giver, mm. det sætter bare tingene lidt et lidt bredere perspektiv. Ja. Øhm, og det synes jeg er ret interessant. Men jeg synes bare, det
1: er rart at være færdig med at læse, for var helt ærlig. Ja. I hvert fald lige nu. Er der sådan... Nu er det her ikke et spørgsmål, jeg forbereder dig på, så sådan så <laughs> ja. kan simpelthen svare på det. Men jeg ved jo, du er enormt tæt med din mor. Mm. Og din mor, hun faktisk fik, der hun var ret ung, og yeah. jeg synes det er ret inspirerende, fordi sådan, de, de historier kan jo ofte gå, gå lidt to veje med, yeah. og det er jo sindssygt hårdt, øh, tænker jeg at få et barn, når man er så ung og står yeah. meget med det alene og sådan nogle ting øh, og det synes jeg bare er inspirerende hvordan at du, øh, jeg ser mange piger på din alder i dag, som måske lidt nogle gange føler, at det hele skal blive serveret for dem, og som måske ikke er villige til at put in the work and the effort som du har været, og der det tror jeg, er altså, det lys, vi har set i dig fra starten, udover så god kemi, og du er dygtig, og alle sådan nogle ting, vi sætter pris på. Men også bare den her sådan hardworking yeah. øh, sådan energi, du har, som jeg tænker, du har fået et sted fra. Er det yeah. noget, du sådan altid har set din mor gøre? Eller hvor du ligesom, har du fået den her
2: sådan, ja, arbejdsflitighed fra? Nej, det er helt sikkert min mor. Øh, min mor var ikke ret gammel, da hun fik mig. og Hun boede i udlandet, og så tog hun hjem til Danmark med mig, da jeg var et par måneder gammel, og hun skulle finde ud af, hvad hun skulle med sit liv. Hun tog Hvor gammel var hun her? 22-23. Um, så det ville faktisk svare til, at jeg havde et barn nu. Det er jo ja. jeg ikke har det. Sorry, <laughs> men... Um, det er ret vildt at tænke ej, på, det er ikke? så skørt. Men så tog hun hjem, og hun knoklede bare, To um, tog HF, og så læste hun til sygeplejerske. Og jeg kan huske, at jeg har aldrig følt, at jeg har manglet noget overhovedet. Og hun siger også, at jeg blev afleveret af børnehaver vildt tidligt nogle gange og blev hentet sent, men det kan jeg der aldrig huske. Og jeg har bare hygget mig. Ja. Altså, øhm, og jeg kan huske, at jeg er kommet med hende i skole en gang imellem. Øhm, og jeg kan huske, at hun så skrev bachelor. Der tullede jeg også rundt på skolen, mens de sad og skrev. Og jeg kan huske, at hun blev færdiguddannet, da jeg gik i 0. klasse. Og så Fik hun en fast job som sygeplejerske. Øhm, og så var det jo meget sådan med, de har jo skiftende vagter. Så en gang imellem blev jeg, som jeg blev hævet med på arbejde, så var jeg der nogle timer, indtil min mor kunne komme og hente mig, og så tog jeg med, med hende og sov der, og kom i børnehaven, ellers blev jeg, hvad hedder det skoledagen efter. Så, øh, så jeg tror bare altid, at jeg har haft et forbillede i min mor, om at man knokler bare, ja,
1: Ja, min knakkel for no sin moli, vel yeah. det det tsar. Ja. Yeah. Mega mega sejt, at ja, hun er så sej. Det er så sej.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: men er det ikke også noget, du sådan hvordan lægger du mærke til, sådan, at dine jævnalderne øh, ja, sådan er, når det kommer til os? Altså, fordi det er jo selvfølgelig sindssygt individuelt, og jeg ser heldigvis også rigtig, rigtig mange seje unge piger, som bare er virkelig klar til at særligt mange af dem, der lytter med her på Bissegård. der er jo virkelig nogle doers, der gerne ja. vil frem i livet, og det er jo det, der er så fedt også. Derfor, jeg synes, det er virkelig spændende at have med det her community at gøre, for er ligesom at, sådan inspirere folk til at gøre nogle ting, men, men ja, er det ligesom dit råd til, til andre, hvis de ligesom også vil make it in whatever industry, de gerne vil arbejde i? Altså, jeg tror helt sikkert altid, man skal knokle, men øhm,
2: <clears throat> det er en svær situation, fordi det tror jeg også, vi talte om sidst, der er meget det her med det her karakterræs og 12 og mm. jeg føler unge mennesker lige på nuværende tidspunkt, der er sådan lidt en kløft mellem dem, der knokler, fordi de gerne vil arbejde, og dem, der knokler, fordi de gerne vil læse. Ja. Eller hvad skal man sige, knokler på arbejdet, knokler på studiet. Og jeg har veninder, der stræber efter for 12, og så har jeg nogle veninder, der bare knokler ud af med sit arbejde. Og jeg tror, man skal gøre det, der føles rigtigt for ens selv, men i sidste ende, så er det jo ikke... Jo, selvfølgelig karakterer er rigtig vigtig, hvis du skal ind på en specifik uddannelse. Og jeg tager hatten af for dem, der gider at mm sidde -hmm. og, og knokle lige på det punkt. Men det har aldrig været mig. Og min holdning til det er lidt, at du skal nok du skal nok nå, hvad du gerne vil. Altså, du kan altid, forstår mig ret, finde en smutvej, vej. Og det er ikke, fordi du har fået 12 nødvendigvis, mm -hmm. at du får et specifikt job. Det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, det handler ligesom meget om arbejdserfaring. Så jeg tror, det er, det er rigtig, rigtig spændende at følge med i hele den her udvikling om, at der er så mange unge piger, der er mere og mere interesseret i det her knokleaspekt og female empowerment og alle sådan nogle ting.
1: Jeg tror, det er en spændende fremtid, vi går imod lige på det plan i hvert fald. Jeg tror også, det er en mega spændende fremtid, og også vigtigt at finde nogle at spejle sig i, som mm. sådan... Preacher, noget man kan relatere til i forhold til, altså jeg kan huske for nogle år siden, måske fem år siden, da jeg var sådan meget der, hvor du er nu. Okay, det er måske lidt flere år siden. <laughs> Vi ser ja, fem Vi fem, ikke? <laughs> Æm, der var der meget sådan... Øh, Altså, der var der meget fokus på, at du skal bare knokle, 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 og hvem har allermest travlt, og kan du yeah. poste på sociale medier, at du kun har sovet fire timer i nat, fordi du var op og arbejdede til så, så sent, og nu skal du til det her møde. Altså, det var sådan, der var lidt en trend i det her med at have travlt, yeah. så jo mere man kunne vise på sociale medier, at man havde gang i hele tiden... Jo mere sådan respekteret blev man på en eller anden måde som en ung forretningskvinde. Og det gik jeg meget hurtigt imod, da det var, fordi jeg bare synes, det er sådan en usund tilgang til det. Jeg er helt enig i, at man skal knokle sindssygt hårdt og også lægge ekstra tid og energi i, i sit arbejde. Øhm, altid, og særligt, når man starter ud, hvis man gerne... Altså, tingene kommer jo ikke sovende til en. Mm -hmm. Men jeg synes også bare, at før du overhovedet kan gøre det, er det vigtigt, at du får din søvn, og at du... Mm lever sundt, og alle de her ting, at du er lykkelig i dit liv, og du ja. får tid med din familie, eller venner, eller hvad der gør dig glad, øh, før du kan gøre alt det andet. Så ja. sådan, det synes jeg også er interessant at kigge ind i fremtiden, Jamen, altså, at der er nogen, nogen der sådan inspirerer på en sundere måde, end at sige, du skal bare ud og være den her corporate person, i, der aldrig nogensinde får sine syv eller otte timer søvn og bare stresser dig ud af, at jeg ikke når at spise morgenmad og alle de her ting. Ikke? Ja. Æm, så det bliver sådan et it's, it's healthy forbillede. Jeg tror også, det handler meget om prioriteter. Ja. Øhm,
2: og det her med, at og der er bare nogle ting, man bliver nødt til at vælge fra en gang imellem. Fordi du kan ikke, du kan ikke performe godt, hvis du er udbrændt. Og ja. der er ikke nogen, der har lyst til at være udbrændt. Så er der ikke noget, der, noget som helst er sjovt. Og jeg ved i hvert fald med mine veninder, jeg har utrolig meget at se til. Men jeg har det sjovt med det. Altså det er sammen ting, jeg godt kan lide at lave. Men når jeg så også kommer hjem, så en gang imellem, så har jeg bare brug for at være mig selv. Og mine veninder har lært efterhånden, at hvis jeg aflyser en aftale med dem, bare for at være hjemme og bare lige at lade op, så har de det okay med det, fordi de ved, det er det, jeg har brug for. Ja. Og jeg tror, det er lige så vigtigt at omgås mennesker, der forstår de behov, du har, for at kunne lade op, for der er jo nogen, der også lavede op sammen med andre, så er der nogen, mm. der bare har behov for at være alene. Jeg kan huske, jeg havde lidt en periode for nogle år tilbage, at, hvor at jeg synes, hvis man aflyste nogle aftaler, fordi man sagde, prøv her, jeg kan simpelthen ikke overskue det, jeg har brug for at lade op, så følte folk det, at, at det var
1: sådan personligt. Ja,
2: og det ja. har det jo, altså det har overhovedet ikke noget med det at gøre, men der var ikke nogen forståelse for, at det ligesom var den måde, jeg havde brug for at lade op på. Så jeg tror også, man får os sorteret fra i forhold til mennesker, der giver en good vibes og forstår mm. en kontra mennesker, der bare ikke forstår det. og Hvor man måske bliver lidt drænet af at skulle. Se
1: jeg tror helt sikkert, at det kan være en kæmpe stor ting, der fylder for mange kvinder, særligt i starten og midten af 20'erne, det her med, og sikkert også for mænd, men nu kan mm. jeg kun relatere til, hvordan det var for mig selv i den situation ja. som ung kvinde, at det kan være enormt smertefuldt at skulle sige farvel til nogle venskaber, hvilket er ret naturligt, at det sker i den alder, fordi op gennem skolen og gymnasiet og måske endda også studiet har alle ligesom været meget sådan haft den samme livsstil, men i takt med, at nogen vælger at studere videre, og andre får fuldtidsjob, og nogle får børn, og nogen gør yeah. ikke og sådan noget. Så har man nogle forskellige behov, og det skal der bare være plads til, yeah. og man bliver nødt til at fylde sit eget bager op, før man ligesom kan have noget, der flyder over, og man Præcis. kan give til andre. Øhm, og ja, jeg har også været i den situation, der jeg var øh, særligt i starten, også lidt midten af 20'erne, hvor at der var nogen, der bare ikke havde den forståelse, og det er også helt i orden, fordi de havde måske brug for, at jeg kunne være der mere mm -hmm. for dem, eller være der på en anden måde, men det kunne jeg bare ikke give, og det synes jeg er helt okay, selvom det kan være hårdt selvfølgelig, mm -hmm. at de her venskaber nogle gange, når man vokser fra hinanden, og de så yeah. løber lidt ud i sandet så det er det også bare noget, som der heldigvis falder mere og mere på plads, jo ældre man bliver. Præcis. Og selvfølgelig kan det sikkert også ske i dag, at man kan, man vil kunne vokse fra en, en ven eller en veninde, men så tror jeg, at man tager det lidt mere stille og roligt, fordi det, det er også nogle andre ting, der fylder, jo ældre man bliver. Det er ikke kun ens veninder på samme måde, som Nej. det er meget, når man er i tyverne Præcis. Øhm, og det synes jeg er et virkelig god point, det der med, at man skal prøve at øve sig i at være en lille smule, måske kold er et forkert ord, fordi man skal ikke være kold, men sådan kold, hvad det angår i forhold til, altså, du bliver nødt til lige at tænke på dig selv, og hvad du har brug for, før yeah. du kan være der for alle andre. Præcis. Um, Helt enig. Virkelig, virkelig god pointe. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at høre det er lige lidt tilbage til dit job. Nu. Yeah. Æm, fordi jeg tror, der er mange af dem, der sidder og lytter med, der tænker sådan, okay, fedt Rebecca, så har du været en masse øh, i praktik hos Impression PR, og du har haft studiejob, og nu sådan, er du der fuldstændig, men hvad er det egentlig, du laver? eller <laughs> sådan Hvad laver man på min, et
2: PR-bureau? ellers forældre forstår det stadig. <laughs> Nej, der
1: er mange, der ikke øh, lige forstår præcis, hvordan det hænger sammen. Men kan du ikke prøve at forklare en lille smule om, jamen, hvad det er for nogle opgaver? Øhm, måske sådan hvad, hvad sad du meget med som praktikant? Hvad sådan kom man ligesom først ind i? Ja. Og hvor er du nu? Hvad har det udviklet sig til, at du, du sidder og har ansvar for nu? Ja, jeg tror lige til
2: at starte med, PR er noget, der er alle vegne, men det er de første mennesker, der lægger mærke til det. Det er, øhm, det, jeg føler, det er det her med, hvordan folk opfatter brains. Og det er jo ikke noget, som man går og tænker over, når man går ned gennem stråd og ser på butikker eller noget som helst. Og det er det, jeg synes er så vanvittigt spændende. Øhm, så hvad jeg laver, det er et godt spørgsmål. Øhm, første gang jeg var i praktik, der lavede jeg utrolig mange pressetekster, vi sendte ud til pressen. I forhold til produktnyheder, relanceringer, øhm, måske noget hvad for eksempel. Øhm, SPF-produkter til sommeren. Det kunne være nogle, nogle aftenrutiner, et eller andet, sådan så det ligesom passede til magasinerne, sådan så de havde noget ligesom at skrive om. Så min første praktikperiode lavede jeg faktisk rigtig meget af det. Jeg hjalp også en lille smule i forhold til at planlægge nogle events for pressen og for influencers, som jeg også synes var spændende. Mm. Anden praktik? Hvad sad jeg mere med der? Jeg føler sådan gradvist, at jeg har fået flere og flere ting, men jeg kan ikke huske en sådan konkret forskel Nej. på de to praktik...
1: Du, jeg tror anden periode så er du selvfølgelig også med, med, altså det der med pressemøddelse, de skal jo ligesom bare skrive, så det har du helt mm. sikkert også siddet med der, men du er nok også kommet mere ind i, nu er det svært at huske det fra hinanden, fordi det er så lang tid <laughs> siden, men du er nok også kommet mere ind i ja, altså sådan det bagomlæggende sådan strategierne for yeah, kunderne, præcis. og sådan hele timingen, hvornår hvad skal ud, og, yeah. ja, Øhm, produkt send-outs, og jeg kan huske også faktisk noget, jeg kan huske, du fik øh, ansvar for på din anden praktik, mm -hmm. fordi du også havde været i mellemtiden, haft studiejob, øhm, så du var mere en fast del af timet på det tidspunkt det var, at når journalister kontakter ah, os og beder om et billede, eller spørger ind til noget produktinformation, eller om de må teste et produkt, så videre sendte jeg bare mailen til dig, og så samlede du alle de her informationer og sendte til den pågældende journalist Ja, sådan
2: så det er nemmere for dem. Så der at kan man
1: sige, der kom du ligesom også ind og begyndt at få mulighed for at danne nogle relationer. Ja. Øhm, det er jo noget, vi er meget påpasselige med Christina og jeg det her med, når vi har, fordi praktikanter udskifter så meget, så det bliver lidt noget rod, hvis vores kunder hele tiden skal introduceres til en masse forskellige mennesker eller journalister eller influencerne skal introduceres til alle mulige forskellige hele tiden. Det er ligesom vigtigt, at der er en, man har et personligt forhold til. Ja. Så det er noget, som Christina og jeg typisk gør alene. Men i sagt med, at du har været der længere og længere, så begyndte vi også at introducere dig mere som en fast del af teamet. Ja. Og på den måde har det jo også skidt dig mulighed for at danne flere og flere relationer. Ikke? Klart. Så hvad er du så kommet? Nu har du kun været cirka en måned mm. øh, hos os i din fuldtidsstilling. Yeah. Og nu har du jo fået nogle nogle ekstra ansvarsområder også, ja. fordi nu er der jo nogle andre praktikanter, der mm. sidder meget med sådan i hvert fald første del af, af udkast til pressemeddelelser osv., som du gjorde dengang. Ja. Så sådan, hvad er ligesom din rolle nu?
2: Jeg føler, jeg har fået lidt mere ansvar i forhold til at få eksekveret nogle ting, hvor at hvis ikke der bliver eksekveret på det, så er det min skyld.
1: <laughs> That's right.
2: <laughs> jeg har mere kontakt med kunderne, mm. vores brains øh, om at få sendt omtaler ud til dem, og hele tiden holde dem opdateret på, øh, hvilke presseklip de er de i, og alle sådan nogle ting. Øhm, så har jeg fået lidt mere ansvar i forhold til at holde, holde styr på praktikanten, og øh, vores pressemeddelelser, sådan så at der hele tiden bliver lavet de pressemeddelelser, der skal, og de bliver sendt ud på det rigtige tidspunkt. Øhm, så har jeg jo flere møder, mm -hmm. end jeg havde før. Det synes jeg også er spændende, også både med, med influencer, men også med vores kunder, Æm, er med til at prøve at lægge noget lidt mere strategisk over der. Det synes jeg er vildt sjovt. Og så er jeg også lidt mere ansvarlig for vores egen Instagram
1: profil, mm -hmm. som vi skal prøve at gøre lidt mere fun. Lidt mere young. fun and young. Ja. Så det sidder jeg yeah. og arbejder lidt på. Yes, så so mm -hmm. hvis ikke følger, følger impression.pr.dk, gå ind og gør det. For det nu. <laughs> it's about to become very fun. Ja,
2: <laughs> yeah. Så so, ej, det er... Det er utrolig altid, alt det, jeg laver, ja. men det er fedt.
1: Men det er også det, der har været fedt for os, at du allerede kunne alle de her basics, så vi ligesom bare har kunnet fylde øh, på oven på ja. det, sådan, så det ikke har været en kæmpe øh, sådan et kæmpe chok, at Stina pludselig har skudt på, <laughs> eller pludselig, pludselig, pludselig skudt <laughs> <hun> på Nej, <laughs> det var selvfølgelig øh, det var helt planlagt, men, men at, øh, at der er denne her skift, fordi der havde det jo været meget mere øh, svært at skulle lære en helt ny yeah. op i alle de her opgaver. Det er klart, at, øh, at jeg har selvfølgelig også øh, overtaget nogle af sin opgaver, men, men det her med, at der allerede var en et sådan system, der var ja. kørt det har været mega fedt for os også. Og så ja. Ja. Altså, tror
2: jeg også lige, vi to vi er ret ens i forhold til, vi er meget kassemennesker, så det hele er også blevet kørt meget i sådan, Systemer. det gør du, det gør du, ja. det gør du, og det er faktisk virkelig rart. Det ja. giver
1: mig ro, kan jeg mærke. Ja. Det er sådan, vi prøver at organisere ja. tingene. Love it. Helt klart. Um, så du så stadigvæk, at jeg er den... den mine meanest bars. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ser nej, ser bare... jeg efter, at jeg lige har skældt dig ud over og den forkerte kaffe med til mig i studiet. Forfærdeligt. <laughs> jeg tror rigtig, at jeg har gjort det godt så er det
2: første. vi de siger, at det var ikke den kaffe, ikke jeg, jeg, havde den, ikke, jeg ville have.
1: <laughs> men den var faktisk rigtig god, så oh, tak. <laughs> tak. Nej. Ja, jeg, det er bare lige sådan en lille fun fact til sidst, at jeg, jeg har altid en idé om, at jeg, at Stina, hun kan være lidt mere the tough boss, og jeg er sådan the nice boss. Og det fandt jeg bare ud af øh, på et tidspunkt her. i vores eventyr sammen med Rebecca, at det er sådan ikke sådan, det er. Det er mig, der er den hårde. Ja. Det var meget overraskende for mig. Ja. Ej, du er, ikke, du er ikke hård, du er ikke sådan en tough boss, men man kan fair. godt
2: mærke, når der skal være styr på noget. Ja, ellers når vi ligesom aldrig videre, vel? Nej, der skal, man er ikke i tvivl. Jeg tror, det er din fremtoning. Den er meget
1: boss lady. Bum, bum, bum. Ja, præcis. Let's get stuff done. Exactly. Jamen, det er også godt. Ellers, vi kan jo ikke sidde der og drikke rosé hele dagen lang. Og det er jo en, noget, som folk tror. Yeah, I wish. Udefra, at PR bare er en stor, et stort champagne yeah. slash job. Men der er altså også rigtig meget... Ting, der skal struktureres, og pakker, der ja. skal bæres op og ned, og Ej. poser, der Ej, skal pakkes, der, og alt vi muligt. Vi kan
2: holde vent. Ej, for vi slæber. Ja. Jeg ved da ikke, hvad det, det ligner. Det er et
1: kæmpe slæbearbejde før man ser alt champagnen på Instagram. Så, øhm, så det skal man også vide, hvis man vendt i PR, man skal være klar til. Men det er også det, synes jeg, jo, der er så sjovt, at det er Ej. alt fra the craziness med, at man løber rundt, og skal pakke det ene, og det Ej. andet, og det tredje, til at det hele ender, og så ser det helt glamorous ud, som om at det bare man Ej. bare knipsede, og så var det der. Ikke? Ja. hvis min mor, hun er også lidt jeg forstår ikke helt, hvad det er, du laver. Tuller du bare
2: rundt? Og sådan, nej mor,
1: jeg arbejder. Jeg får ikke penge for bare at tulle rundt.
2: <laughs> ja, men det kan være, at vi skal poste noget mere af det på Insta. Jeg tror, Måske vi skal have noget mere behind tjort. the scenes.
1: Ja. Så, fordi det er en branche, som mange unge øh, kvinder finder ret interessant. Og det er jo... Også derfor, vi er havnet i den, kan man sige. Yeah. Øhm, ja. Har du et tip her til allersidst til, hvordan det er, jo en meget, det er jo en svær branche at komme ind i? Det var det både dengang, jeg startede i den, og det er det stadigvæk i dag. Det er ret sjældent, at der ligesom bare popper et PR-relateret job op på mm. en eller anden jobbank, eller LinkedIn, eller et eller andet. Øhm, typisk er det jo en eller anden måde, man kommer ind i, ja, gennem kontakt, eller fordi man har, har dannet nogle relationer yeah. gennem praktik eller andet. Så sådan, hvad vil være dit bedste tip til dem, der sidder derude og tænker det lyder sindssygt spændende, hvordan, men hvordan sådan kommer man overhovedet ind hvordan i varmen? Hvordan gør jeg?
2: Jamen, udover at knokle, det, det er helt klart mit søst. Det bedste tip, jeg kan give nogen som helst mennesker, det er bare, man skal bare knokle. Mm. Men så tror jeg også lidt, det, er det her med, at bare være positiv, og være åben over for opgaver, og når man møder nye mennesker, altså holde relationer ved lige. Det er i hvert fald, Siden sidst, vi talte sammen, der har jeg virkelig fundet ud af, i forhold til det her med relationer, hvor vigtigt det er.
1: Ja. Helt vildt. Det er virkelig everything. Er der er det virkelig. Og så vil jeg også sige, for at tilføje til det, så synes jeg, man, altså man er aldrig for ung til at begynde at bygge sit personlige brand. Mm
2: -hmm.
1: Altså, det kan være, du starter med nul følger øh, på LinkedIn eller på Instagram. Men gå ind og... Øh, og gør noget, connect med folk, og, og vise, hvem du er. Skriv nogle spændende posts, hvis du er mm. dygtig til at skrive, eller post noget sjovt content på TikTok, hvis du er god til det, eller hvad det nu er for yeah. en, et medie. Men gør noget, hvor du sådan kan bygge nogle relationer, og du kan blive set. Yeah. Øhm, fordi det gør også sindssygt meget, i hvert fald hvis det er PR, man gerne vil, ikke? at man har en eller anden, det er jo ikke os, der af influencerne, fordi jeg ja, vi sidder på den anden side, men alligevel køber folk også ind i vores og vores personligheder. Ja. Øhm, og de vibes, vi skaber. Så, så ja, hvis jeg ser en, en på, på et social medie i hvert fald, der virker til at have en interessant og spændende vibe, og poster nogle interessante ting, og ligesom gør noget for at for at komme frem, så spotter jeg det virkelig og holder øje med den person,
2: ikke? Jo, det er faktisk også et. Øhm noget, der er ret interessant i forhold til, hvordan man brander sig selv. For jeg tror, man skal, man skal sku, kunne skille sig ud på en eller anden måde. Mm. Um, og så er det sådan lidt optænt selv at finde ud af, hvad, der, hvad man har, der er unikt.
1: Og jeg vil lige slutte af med et godt tip til den, det punkt, fordi det hørte jeg faktisk på en Clubhouse-talk forleden. Mm. Et rigtig godt tip, som er, «Produce before you consume». Og den synes jeg er rigtig god, fordi ofte, hvis man starter dagen med at se, hvad alle mulige andre har postet på det ene eller det andet mm -hmm. det tredje medie, så kan man rigtig hurtigt, når det er ens egen tur, til at lægge noget op, komme til sådan at kopiere folk en lille smule. Fordi, og man må selvfølgelig gerne blive inspireret af hinanden, men så kan det blive ret sådan, ikke særlig autentisk mm -hmm. for den, der ser det. Fordi at, når man, du prøver at gøre noget, du lige har set en anden gøre, men hvis ja. du vågner med... Altså en frisk, øh, veludvilet hjerne, og du får en eller anden god idé, og du går ind og laver en video om det, eller poster et billede om det, eller skriver en, en længere sådan, nærmest artikel på LinkedIn om det, eller hvor du nu øh, godt kan lide at være, så, så er det bare virkelig autentisk, vi det kommer fra hjertet, og det kommer fra dig og en eller anden god idé, du har fået, og så bagefter kan du læse andres eller se andres ja. osv. Um, det tror jeg bare er noget, man skal tænke rigtig meget over, fordi tingene virker bare ikke, hvis man føler at folk gør noget som alle andre også gør eller sådan det er ikke på samme måde er jeg føler lidt det ligesom. fra hjertet
2: præcis jeg føler lidt ligesom, når man ser, når man sidder og skroller gennem insta jeg synes det er ofte man kan se når folk har vildt at tage billeder de samme steder
1: ja altså jeg synes det er så kedeligt ja hvor man tænker Ja, og det er fint at blive inspireret, men tit så kommer du også bare til at gøre, hvad de så gjorde. I ja. stedet for, jamen, start dagen, tænke, selv tænkt, hvor kunne være, hvor vil jeg elske at tage et billede i mm dag, -hmm. uden at gøre det, fordi du har set, hvor alle andre tog et Præcis. billede. Ja, helt enig. Så det er måske lige sådan en, en sidste. Et lille fif. Ja, et lille fif. Produce before you consume. Ej, den kan jeg godt ja. lide. Den er god. Den er meget god. Ja. Bex, tak fordi du vil være med igen, og give os en opdat på din karriere men tak fordi du vil have mig med. Jeg tænker, det er en episode, der vil inspirere mange. Det håber jeg. Sej, young for. ladies derude til, hvordan de ligesom skal forfølge deres drømme. Yeah. Og tak fordi du tog sådan en dejlig kaffe med, Jamen, til jeg er med. glad for, at du kunne lide den alligevel så nem <laughs> Men tak fordi at du er min, min partner in crime. Nu går, at min anden yeah. partner in crime har forladt mig for en tid. Yeah. love it. Vi elsker at have dig i teamet. Så ja, yeah. hun knows, det kan være, der kommer en update. 3.0, but 3.0, ja. Yeah. We shall see. Men um, tak for nu, og tak for det, I lyttede med. God weekend.
2: God weekend, venner. Hej hej.
0: To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.